0: Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления» у микрофона Корнилова Яна и
1: Роман Чернега.
0: В самом начале... Когда ты меня вела к себе, то я воспринимал это не то, чтобы как какую-то игру, а и как возможность как-то улучшить себя. И поэтому был «Путь без пути», который... Знаешь, как те моменты, когда ты меня вела, я отвлекался на него, потом делал твои задания, наблюдал, но при этом существовала какая-то вся остальная жизнь. И вот это было очень большое деление. И только спустя время вот именно собой было... Прозрение, когда все слилось воедино, что это не я играюсь как бы как в путь без пути, а на самом деле это даже перевертыш, как не, не то чтобы идея играется со мной, а наоборот. То есть не в жизни существует путь без пути, а жизнь существует в пути без пути. То есть она же является и самой жизнью тоже. Угу. Как-то вот это вот... Слилось воедино, и вдруг стало видно, и даже не видно, это в ощущениях, что это, это не процесс, это вообще все одно. Это едино. И вот этот вот и вся моя жизнь это именно путь. И он начался с моего первого осознавания того, как я себя почувствовал. То есть он начался с момента появления тебя в моей жизни, с первого звонка. Но путь к этому. Звонку лежал с момента первого осознавания. Как-то Смотри,
1: так? да, хорошо, спасибо, что поделился. А знаешь, я хочу тебя что спросить. Но вот теперь, когда ты оглядываешься, как говорится, с высоты своего уже состояния на сейчас, и ты смотришь э, вот в реальность, которая тебя окружает, замечаешь ли ты, что человек, который идет, вот неважно, к любому мастеру, он считает, что это мастер-гуру, к любым семинарам или еще к каким-то местам силы. Он, в принципе, не идет к себе, он даже, естественно, этого не осознает, но он идет за каким-то отпусканием, за каким-то облегчением, за каким-то отвлечением от чего-то, то То есть что-то ему не нравится. И вместо того, чтобы обнаружить, что это за состояние, где оно локализовано, от чего я бегу, человек просто чувствует, что что что-то ему наступает на пятки, он от этого бежит, отвлекается, то есть он пытается создать альтернативу жизни. То есть вот именно этим отвлечением. А по большому счету надо сначала разобраться, где человек вообще находится, в чем он варится, в чем он плавает, что он на себя натягивает, одевает. И только потом уже, вот именно установив наблюдение за всем этим, можно куда-то двигаться. Вернее, даже, я бы сказала, становиться этим движением.
0: Да, сбегает он на самом деле еще дальше от себя вот этими поездками по сатсангам, ретритам, потому что Вот это и есть как раз разделение. Все происходит именно здесь и сейчас, в обычной жизни, с обычными, обычные разговоры, обычные. Вот в этом и есть проявление. Вот это как бы и проявляется, но не там, не в каком-то неком волшебном поле, в котором он сидит, создавая сам себе его на самом деле. То есть это вообще самое большое предательство. Это даже не предательство, которое было в жизни, а вот именно это, потому что он всю ту силу зова, которая у него есть, он тратит на то, что пытается сбежать от самого себя. И вот это вот самая большая ошибка, чреватая. Потому что... Ну вот сом... Во сне, да.
1: Согласна. Я с тобой абсолютно согласна. Но я, если бревалась бы сейчас с позиции слушателя, то какой-нибудь человек, который очень интересуется, складирует цитаты, складирует книги, очень важные и умные с его точки зрения, ездит на какие-то семинары, делает какие-то практики, медитации, йоги или еще что-то. Этот человек, естественно, поспорит с тобой и скажет, что ну как так, я от себя не сбегу, наоборот, я иду к себе. Здесь важно именно показать, что все, куда человек идет, он идет в первую очередь через мысль, через то, что человек сначала что-то представил, предположил и потом двинулся, согласно своего предположения, внутри той же самой ипостаси, где и формировалось это самое предположение, где формировалась вот эта первая мысль, первая идея. То есть, фактически, человек действительно сон во сне, но он этого не осознает. Почему? Потому что не было установлено наблюдений, не появилось различения, что есть я, а есть образ, себя образ обо мне. Есть я и есть мое мышление, это не одно и то же. И я еще, знаешь, что хочу сказать? Вот смотри, ну, мы часто с тобой применяем такое слово, как «зазеркален» или «перевертыш» Да, данной реальности. я хочу сказать вот к чему. Что зачастую человек знает, что вот состояние аффекта какая-то критическая ситуация, в человеке что-то включается, какой-то ресурс, и он может перепрыгнуть немыслимое немыслимое расстояние, огромный ров, там, или там, со сломанными ногами пробежать. То есть ну, наверняка человек слышал такие примеры. То есть что-то просто невероятное, то, что принято называть ситхами, сверхспособности. Но вот в этом зазеркалье именно самая настоящая жизнь, это своего рода и есть присутствие, а все, что с человеком происходит в неведении, это и есть состояние аффекта. Он находится в состоянии эффекта ментального. То есть фактически он просто оживляет собой вот это варево внутри мышления. То есть получается перевертышь для того, чтобы получить вот этот доступ к так называемым ситкам, но опять-таки это не будет те же самые ситки, которые описываются в замусоленных да, эзотерических книжках, а имеется в виду эта динамика, эта ресурсность себя настоящего. Вот это состояние проявляется только в развлечении, когда ты понимаешь, причем понимаешь не ментально, а в ощущениях сущностно, где образ, где ментал, где мышление и где ты сам настоящий. Потому что в момент кризиса, в момент какой-то шоковой ситуации человек действует не думая, как будто нечто изнутри с него самого живет и действует, и имеет сверхспособность. Оно уже это имеет. Человек не тренируется в этом вопросе. Понимаешь, о чем я?
0: Да, понимаю.
1: Так вот, если пойти именно этим путем, то есть о чем наши подкасты. О чем направление под названием «Путь без пути», хотя это просто не какая-то очередная идеология в ранге всех остальных, которые существуют где-то. Нет, это альтернатива всему, что известно мышлению. То есть это путь настоящести, путь вне состояния аффекта, то есть вне отключения, вне отключения, вне отсутствия самого себя у себя.
0: Да, это знаешь, когда такое было, а я не знаю, где я был. «А я не знаю, что, почему я так сделал». И ты уже знаешь, почему ты так сделал, чего ты так сделал, и что за этим стояло, какой образ, и почему именно так. Это знаешь, когда бывает в ярости состояние эффекта, да, он там кого-то убивает, человек, или угу. что-то там делает, потом говорит «Я не знаю», и суд говорит «Да, состояние эффекта». То есть такой вот, да, я понимаю, про что ты говоришь, про этот парадокс, когда человек теряет сам себя. Есть, Но по большому счету, нет, да.
1: да, по большому счету все, чтобы человек не делал, даже если он не убивает, а даже если он наоборот, вот, например, творчество, человек говорит, о, я творю, я в контакте с всевышним, я в контакте с высшим разумом, я в контакте со вселенной, с космосом, как угодно. Но это и есть состояние эффекта, потому что человек отсутствует в этот момент, он уходит в какое-то воодушевленное, уходит в такое воодушевленное, отсутствующее, эйфоричное состояние. И это является отсутствием, это является состоянием эффекта. Только когда ты есть свое дыхание, есть слышание своего дыхания, есть ощущение своего дыхания, то есть непосредственно, неважно, что ты делаешь, говоришь, действуешь, слушаешь, молчишь, двигаешься или сидишь, да, или лежишь, неважно. Ты есть это присутствие, ты это ощущаешь. А если человек, вот, например разговаривает, разговаривает, и не заметил, сколько прошло времени. Едет в автобусе раз, не заметил, проехал свою остановку. Или прошел пешком, не заметил, вдруг споткнулся. Он выключен, и фактически он абсолютно уязвим. Потому что, опять-таки, на лицо отсутствие присутствия.
0: Да, только хотел бы там сказать, что на самом деле тут дело даже не в том, что есть сам человек у себя. Этого сложно объяснить, что такое, когда ты сам есть у себя. А вот именно присутствие самого себя в данный момент. Угу. Вот оно теряется, и на самом деле с помощью наблюдения это не сразу, но через какое-то время это становится все больше и больше, наращивание присутствия и происходит. Главное не бросать это и не думать, что это само как-то произойдет. То есть само никогда ничего не происходит, надо придется да.
1: поработать. абсолютно. То есть должна набраться критическая отметка вот этого состояния наблюдения, состояния бдительности состояние включенности. И если ты помнишь, в прошлые разы мы говорили, что человек должен очень быть внимательным к тому, как он взаимодействует со своими понятиями, потому что у человека на все есть мнение. И ты поставь нескольких людей и спроси про наблюдение, и тебе каждый опишет что-то свое. И зачастую это будут совершенно диаметрально противоположные вещи. Во-первых, наблюдение – это не внимание. Наблюдение – это не какое-то созерцание. Это не какое-то свидетельствование, оно может использовать все эти критерии, все эти характеристики, включать себя, но не замещать это. И получается, что вот да, вот будучи в наблюдении, ты можешь использовать внимание. И тогда это важно, но ты не выключаешься и ты не обуславливаешься вниманием.
0: А давай мы, наверное, расскажем, чем отличается внимание от наблюдения. Вот такой вот аспект, да что внимание – это прежде всего однонаправленный вектор. У него есть некое начало, и есть луч распространение, куда он направлен. То наблюдение – это именно процесс. Тут смешивается направление и процесс. То есть вектор не может наблюдать наблюдение, а наблюдение может наблюдать все, в том числе и наблюдение тоже.
1: Согласна с тобой, да, абсолютно. Единственный нюанс, который бы я хотела заметить. Смотри, когда мы с тобой говорим, что это такое, Человек пассивно сидит и слушает, и он просто становится таким перетекающим из одного ментального какого-то вопроса или логического вопрошания логического именно, логический итог, в логический вывод. И это просто ментальное катание, то есть внутри своего мышления человек просто перекатывается. И здесь как бы он не есть прозрение этого. Я бы сказала здесь сделать акцент на чем, чтобы человек все-таки, если действительно он чувствует какой-то позыв, да, какой-то внутренний запрос, просто взял и почувствовал свое ощущение при слове наблюдения и «внимание». Звучит ли это одинаково? Звучит ли это также объемно или узко? Если, например, в одном больше динамики, в другом меньше динамики, это больше сферичность или это узконаправленность, что к чему относится? И также можно менять и добавлять какие-то другие родственные слова, родственные именно с точки зрения ментала, созерцание, свидетельствование и еще такой момент как наблюдатель, то есть наблюдать и наблюдатель. И все это имеет свой окрас. Но человек по умолчанию пользуясь тем или иным ментальным представлением не замечает, как он одевает энергетический рисунок, потому что если вот, например, мы сравним, я «Я ждал человека, я должен был его не пропустить», человек не может сказать «Я созерцал». Потому что созерцание предполагает более безмятежное состояние. Или человек, допустим, делал какую-то ответственную работу, он тоже не не, не мог сказать «Я был просто свидетельствованием». Он сказал «Я был все внимание. То есть не случайно, куда смотрит человек, когда он подбирает то или иное слово. Вот это очень важно. И это и есть сущностный ответ, то есть ощущенческий уровень ответа, то есть ответ собой, а не просто как мысль в голове. Бесспорно эм, подытоживает все ум, то есть ментальная конструкция. Но э, задавать тон, задавать главное излучение и импульс должно быть именно ощущенческий уровень, сущностный уровень самого себя. И только потом это как бы осмысляется и осознается, но не наоборот. Ну ты понимаешь, о чем я?
0: Да, понимаю. Понимаю, потому что, да, все это мы вместе с тобой проходили по шагам, тихонько-тихонько, и кажется, что это, да, это это немыслимо, это невозможно, это не вытянуть, у меня не получится. И вот это не получится, это тоже как бы как встраивается личность, что не получится, есть какой-то эталон, как должно получиться. И когда вопреки всему все равно это делаешь, идешь, идешь, и больше и больше наращиваешь наблюдения, да, начинает происходить то что как бы действительно, можно сказать, это и ситхами ты это не назовешь, потому что ситхи – это неизвестная штука, это идея о но не ситхи.
1: Согласна, я просто применила это слово, те, кто любите, те, кто адепты, ищущие, они наверняка это слышали, и это слово им знакомо. Конечно, я вообще против использования какой-то чужеродной идеологии, потому что в любом случае… Данная реальность, она все равно поделена так, или хочешь или не хочешь, на разные частоты. И, соответственно, разная частота, разная локализация имеет свой рисунок. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто разные назначения. Точно так же, как, допустим, вода в Антарктиде, она имеет одно качество, там она сформирована в лед и имеет свою другую молекулярную формулу. Или, соответственно, где-то в более жарком климате. Здесь разговор сейчас идет о том, чтобы человек ощутил, что есть Уровень ответа как бы как ощущенческий телом. А есть уровень ответа, это просто как мысль. Что, например, ага, вот оно как эврика, ага, я понял. Вот когда человек говорит, я понял, это в большей степени он находится в голове, в мысли, в мышлении. А когда человек говорит, я знаю, он находится не в голове. Мы, по-моему, задавали этот вопрос с тобой, напомнили?
0: Да, такой вопрос был. и… Сейчас, кстати, у нас появилась такая возможность, вы можете об этом ВКонтакте в группе найти, что можно оставлять и голосовые сообщения тоже в приложении, в котором, собственно говоря, мы работаем по записи в подкастах, и тогда будет, наверное, легче услышать обратную связь от вас.
1: Да, это очень важно. Потому что именно настоящие это вопросы... Почему настоящие? Когда человек не, не просто пришел позиционировать себя или поспорить, а человек, который чувствует резонанс, человек, который понимает именно не столько умом, сколько своим всем нутром что-то здесь есть, и он готов с этим взаимодействовать. Всегда от такого человека вопросы будут совершенно другого качества. И на них действительно появляется как бы соответствующее излучение «отвечать». Еще я сказать, смотри, повторюсь по поводу наблюдения. Очень важно осознавать, что наблюдение должно быть в конечном итоге со стороны. То есть появляется такой некий ракурс, когда человек не просто есть наблюдение, вот он как бы зафиксировался на этот момент, оглянулся по сторонам да, и сказал, вот я наблюдение. Нет, это игра в наблюдение, это игра в идею наблюдения. Наблюдение – это когда некий такой постоянный мониторинг, расхлопнутое состояние, такого постоянного интерактивного взаимодействия с собой, тем, который, с собой, с тем, который взаимодействует со всем остальным окружением, со всей окружающей средой и с самой, в том числе, с собой, с собой того численно. У нас самый главный аспект на сегодня ⁇ это сущностная личность. И я повторюсь, что когда человек говорит ⁇ Я знаю ⁇ когда человек... Например, при упоминании внутреннего ребенка, взаимодействии, и когда ему хочется сказать какие-то очень важные, святые для него сакральные слова, то появляется некое присутствие внутри, в груди, в горле, и оно распирает, как будто как будто это даже это ком, как будто хочется то ли рыдать, то ли радоваться. То есть такое состояние, ощущение, которое я бы назвала как дома. И есть другое состояние, когда человек пугается, тревожится, ему не по себе, он не может найти себе место, он весь такой суетливый внутри самого себя. Да, он может сидеть, но внутри ему неспокойно, какая-то неудовлетворенность, недовольство. И это совсем другое место в теле, и это живот, это солнечное сплетение, то есть это это зона. И, И только потом... И первое, и второе может осмысляться и осознаваться уже в голове. Но зачастую человек просто проскакивает всю эту структуру, не замечая, не различая, самое главное, не ощущая ее в себе и собой.